0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, você que está aqui na catedral de forma presencial, você que está na capela ou no hall social ou você que está através das mídias, o tema de hoje é águas vivas sob o entulho dos filisteus, vamos abrir a bíblia sagrada por favor, este ministério crê, vive, baseado em Neste livro que não é apenas uma biblioteca de 66 livros. Aqui está o Velho Testamento que é dirigido especificamente aos judeus, mas que tem pérolas preciosas da graça, que nós vamos estudar mais uma vez esta manhã. E aqui tem o um Novo Testamento, 39 livros, 27 livros. E dentro do Novo Testamento tem a palavra aos gentios. São aqueles que não têm sangue de Israel As 14 epístolas de Paulo Nós vamos começar com a pérola da graça Lá em Gênesis 26, 17 Então Isaac saiu dali E se acampou no vale de Gerar Onde habitou E tornou Isaac a abrir os poços Que se cavaram nos dias de Abraão seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente vamos ouvir com muita mansidão, mas com paz no coração, vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a revelar à igreja. Oremos, ao Pai. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu me rendo diante da tua presença e excelsa magnífica majestosa o rei de reis o senhor de senhores o único o soberano o nome que está sobre todo o nome e mais uma vez o oh Deus a igreja se reúne para o louvor da tua glória mas acima de tudo para ouvirmos o espírito de Deus falar usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra viva seja semeada em cada coração. Que eu diminua, Pai, para que Tu cresças neste lugar, pois a honra, o louvor e a glória Te pertencem somente a Ti. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, eleitos segundo a soberania de Deus, a prognoses de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. A história da igreja, ao longo de séculos, nos mostra que as atividades dos filisteus de sistemas espirituais negativos têm entulhado poços aonde seria absolutamente a possibilidade única de terem água, você sabe, tenho já explicado à igreja, que a água é essencial. Você aguenta 20 dias, 25 dias sem comer, mas você não suporta mais de três dias sem beber. Então, quando fala a passagem bíblica de que Isaac foi e cavou os poços, que o pai dele, Abraão, havia cavado. Tanto Abraão quanto Isaac sabiam que para a subsistência da família, do gado, dos seus empregados, eles precisariam de água. O que, que aconteceu ao longo da história, começando pelo, pelos poços de Abraão e de Isaac? Os filisteus, os inimigos da fé, Diz que entulharam aqueles poços, jogando neles lixo, terra, para que o povo não tivesse suprimento, não tivesse acesso às águas vivas do Senhor. Eu quero lhe dizer que estamos tratando de um assunto extremamente importante, porque chegamos ao século 21 no ano de 2022, e Deus tem mostrado, que a igreja, deveria descer, um grande poço de água, onde as pessoas, viriam beber desta água, nós chamamos, a água da vida, que é Jesus, o que, é que tem feito, os filisteus, desde Gênesis, até o dia de hoje, tem encoberto, tem feito com que as igrejas negligenciem nas suas verdades vitais e claro, se você não tem a água da vida numa igreja, se você não tem aquilo que é vital, preponderante, a base da igreja, então a igreja começa a entrar em decadência. A igreja hoje, estou falando da igreja no contexto global, está moribunda, está perdida, está doente, está enferma. Hoje em dia, quando você fala de evangelho ou igreja, para a nossa sociedade não tem nenhuma influência. Se você fala a nível de governo, não tem nenhuma influência. Parece que o sistema religioso está sem vida, está num declínio espiritual e moral. Por quê? Porque os filisteus continuam entulhando os poços com lixo. Talvez você me pergunte, apóstolo, Deus está preparando através desta igreja um grande avivamento, um grande derramamento uma grande visitação e por que que há tantos anos não há um avivamento no mundo? porque grande parte do que deveria de ser Cristo vivo se desviou das veredas da verdade então o nosso ministério tem um propósito ousado e radical criar uma ambiência de avivamento temos um chamado para desentulhar tirar a terra, o entulho o lixo espiritual que hoje é conhecido por todos quando alguém prega a verdade os filisteus vêm e dizem é falso profeta e continuam entulhando os poços de água então nós temos hoje uma geração e eu vou lhe dizer é, talvez três, quatro gerações, porque o evangelho tem 170 anos, 175 anos no Brasil temos gerações e gerações que nunca viveram a verdade do evangelho vivendo sabendo que há uma verdade sabendo que há uma vida sabendo que há um caminho, sabendo que há águas lá debaixo no poço mas têm tido suas vidas entulhadas com o que não é verdade por isso Deus não tem se manifestado você sabe, é mais ou menos é como o que se passa hoje no Nordeste. Há 200 anos, o rei do Brasil, Dom Pedro II, pensou, por que nós não vamos transpor as águas do velho Chico, do São Francisco, e vamos inundar o Nordeste, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, com águas? Gerações e gerações e gerações nordestinos, nunca viram uma gota de água numa torneira porque é muita aridez outro dia eu fui ao mercado com a minha esposa e olhei, tinha uma caixa de uvas dizia assim, uvas do velho Chico terras, uvas, videiras plantadas às margens do rio São Francisco eu disse, meu Deus Está dando uva, está dando trigo, está dando... Olha, o Nordeste, se tivesse água, se tiver água, porque está, está correndo o velho Chico, vai se transformar numa grande apoteose empresarial e social, por causa da água. Então, nós entendemos que para mostrar a água da vida, para trazermos a água da vida à igreja, nós precisamos de desentulhar, abrir, criar para que o rio chegue, para que a água apareça, nós temos que desentulhar, e eu sei que este é um trabalho, muito duro, eu sei que muitas pessoas se chocam quando me ouvem, outros se assustam, e outros fogem então foi o senhor que me chamou para executar esta grande tarefa criar a partir do nosso ministério já com o alcance que nós temos de 123 países e agora em 5500 municípios criar a ambiência espiritual para que Deus se manifeste, como Ele fez no passado em tantos países, gerando um mover na nação inteira, com sinais, prodígios e maravilhas, então Deus me chamou para executar esse trabalho, a tarefa vai ser cumprida fielmente, porque o nosso ministério tem o caráter da emergência, nós temos que começar a entender, que só a verdade faz frente aos profetas de Baal, os filisteus, aos falsos profetas, os filisteus, aqueles que desviam o povo do caminho certo, para viverem como se Cristo não existisse, como se fosse van a sua morte, a sua ressurreição por quê? porque os poços estão entulhados então meu amado aí vem, vem os ensinos do demônios, os espíritos enganadores, tudo isso você vai aprender comigo esta manhã porque é isso que tem impedido Deus de se manifestar em nosso país o avivamento creio eu foi uma mensagem enviada do trono de Deus Para o seu povo nestes dias tão difíceis quanto os que estamos vivendo Deus quer visitar Deus quer se mover Deus quer fazer sinais, prodígios, maravilhas É hora de Deus Mas como Ele se manifestará Se os poços estão entulhados de lixo? vamos ver o que Paulo ensinou, em paz, mansamento, com equilíbrio, mas eu tenho que lhe falar isto, olha como é que Paulo disse em Gálatas 1, 6 a 9, admira-me, que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, vocês estão passando depressa, para um outro evangelho, e ele disse, ah, o qual não é outro, não existe um outro Evangelho. O que existe é que há alguns, e você vai crescer comigo, filisteus, que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Você estão ouvindo? Você, me diga só, se vocês estão ouvindo o Espírito falar, diz que há alguns eu acho e creio, que são os tais filisteus, desde o tempo dos poços de Jacó e de Abraão, que perturbam, olha, se eu vou a uma igreja, eu vou para adorar a Deus, eu vou para estar num deleite espiritual, eu vou para ser pastoreado, eu vou para ser cuidado, receber oração, ensinamento, paz, direção para a minha vida, mas diz que, existe, olha, Paulo está escrevendo à Igreja, ele diz, olha, há alguns que vos perturbam querem perverter, querem mudar o Evangelho de Cristo, e ele diz o seguinte, mas ainda que nós, Paulo dizendo, eu aposto e os outros apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o Evangelho, que vá além do que temos pregado, esse que perturba e perverte, seja o que? Anátema. Eu estou há 48 anos, no Evangelho, graças a Deus, foi num acidente que Deus revelou a minha vida, eu sempre achei tudo muito confuso, nas questões das igrejas, tudo muito confuso, eu já lhe expliquei aqui, existem 33 mil ramificações do cristianismo. Eu tenho aqui impresso centenas e centenas de ramificações, tudo baseado numa Bíblia só. Milhares e milhares de denominações milhões e milhões de igrejas no mundo todo, cada um conta uma história, cada um diz que é a verdade, cada um diz que sim, este é o caminho, o único caminho, e muito poucos, amados, pregam a palavra de Deus. Muito poucos. Aliás, me disseram que tem já igrejas que nem sequer pregam a palavra, porque o povo não gosta de ser incomodado com a palavra de Deus, querem show, mas eu quero dizer que igreja não é um palco, a igreja tem um altar, um altar de sacrifício, não tem um palco de show, a igreja não é um show, a igreja é um culto, a igreja não tem estrelas, tem servos, servo obedece igreja não tem fãs igreja tem discípulos igreja não tem artistas tem ministros igreja não tem plateia tem adoradores que vem a igreja para prestar o seu culto a Deus igreja não tem uma plateia igreja tem adoradores que se prostram e se entregam diante de Deus isto é a igreja isto é a igreja então ele disse se vier um anjo ou um de nós apóstolos e pregar um evangelho que vá além desse diz o versículo 8 Nove, veja, ele disse, assim como já dissemos, e agora eu repito se alguém pregar um evangelho que vá além do que recebeste que vá além das 14 epístolas que vá além das verdades do evangelho da incircuncisão pode ser um anjo Paulo disse é anatma então quem é que criou o anatma que entulharam os poços, onde cada um conta uma história, cada um diz uma coisa, cada denominação não pode a outra, não aceita, não convivem, Deus não tem múltiplas igrejas, Deus tem uma única igreja no mundo, Deus tem um único povo, uma única fé, um único Senhor, um único batismo, mas, muito do que você pensa que é igreja, não é o que a Bíblia diz que é igreja, muito do que se vê, com placa na porta, não é o que se lê na palavra de Deus, então eu disse, seja Gálatas 2.4 disse, isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram, Portanto, na igreja, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Ah, esta é a obra dos filisteus. O que, é que esse sistema que vem atuando, entulhando o poço faz? Reduz o povo de Deus a uma escravidão. Há coisas que o povo faz. Qualquer pessoa que tenha dois palmos de testa vai dizer como pode, como pode geração em geração óleo, sal, água benta, pedaço da cruz de Cristo, é, sacrifício, paga o preço, é, abluções, batismos, é, vigílias, jejuns. A Igreja tem vivido disto ao longo de séculos amar, ao longo de séculos querem reduzir-nos à escravidão, e ele diz no versículo do Bíblio 5, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, Paulo disse, eu quando cheguei a Jerusalém, com aqueles que pareciam ser, mas eram falsos irmãos, que querem reduzir o povo de Deus à escravidão, eu disse, não nos submetemos nenhuma hora, Por quê? Porque se eu me submeto aos filisteus, a verdade do Evangelho não permanece, versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, vocês estão ouvindo o Espírito? A Hope so. eu disse a Cefas, então agora Paulo, vai falar com Pedro, aquele cuja sombra curava enfermos, aquele que andou sobre as águas, e ele disse, Pedro, eu vou falar com você na presença de todo mundo não vai ser no gabinete pastoral se você é um judeu e vive como um gentio e não como judeus judeu, por que que obrigas os gentios a viverem como judeus? isso é a obra dos filisteus a maioria dos ministérios bispo, obriga obriga o povo a viver como um judeu, sacrifício, jejum, vigília volta a dizer sempre com muito respeito, ah, nós temos um irmão que está aqui esta manhã, que antes de chegar aqui, passou por 18 igrejas batizou-se 18 vezes porque o anterior diz não, 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 nós não aceitamos o primeiro lá aqui tem que ser tudo novo como se a água salvasse alguém Gálatas 3.1 Paulo continua falando a esse sistema de filisteus que entulham os poços, ele está dizendo, ó oh gálatas insensatos, quem é que vos fascinou, antes a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto, quem é que vos fascinou? Eu já tinha ensinado a igreja que esta palavra, no original, quem é que vos enfeitiçou? porque amado, quem é que vos embruxou eu vou lhe dizer uma coisa uma pessoa para ficar num lugar que faz corrente, que faz isto que faz aquilo e tal que negam a verdade do evangelho e ele fica lá um, dois, três, 10, 20, 30 anos só enfeitiçado só embruxado porque não tem uma gota de água só tem entulho então meus amados, a obra dos filisteus entulhando poços da água viva, continua ativa. E como é que eles fazem apóstolo? Por exemplo, escondem as verdades que eu digo são vitais. Por exemplo, salvação. Quando você pensa na salvação, você pensa assim, Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para se tornar pecado Para que nós nos tornássemos justiça Jesus veio para ser o nosso substituto Ele se fez maldição para que nós tivéssemos a bênção de Abraão Salvação se perde? Como? Quer dizer então que o sangue de Jesus Não teve a capacidade de me lavar, de me limpar, justificar, de perdoar que a obra da cruz de Cristo foi frágil e fraca e inacabada. Jesus disse. Tudo está consumado. Tudo quer dizer o quê? Tudo. A obra de Deus é completa. Eu, os filisteus dizem hoje em dia. Não. Não. A obra de Deus não está completa Ele fez uma parte, agora você tem que fazer outra Qual é? Passar nas águas Ah, isso for a vida do nosso irmão 18 vezes e ainda não está bem Ainda falta alguma coisa Amados, o sangue de Jesus Cristo Amado Fez uma obra completa ele derramou o seu sangue naquela cruz ele nos livrou da morte do pecado, do inferno, do diabo do julgamento final ele veio viver em nós Cristo em nós é a esperança da glória Cristo em nós é a esperança da glória então por isso que nós dizemos Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos, ninguém arrebata, nem amor, nem a vida, nem espada, nem principados, nem potestades, nem poder algum, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, onde está na Bíblia, que salvação se perde? Então o que é que os filisteus fazem? Começam a ensinar ensinos de apostasia, que muitos deles vieram da igreja de Roma, assim como dizendo que Maria é coautora da salvação, que você tem que rezar com o rosário, você tem que poder ir para o purgatório, as almas dos mortos precisam de missas, venda de perdão, indulgências, veneração a um homem... O evangelho em 1525 na Alemanha se levantou um homem chamado Martinho Lutero um padre agostiniano e ele viu a Bíblia, estudou a Bíblia porque o povo não tinha acesso à Bíblia naquele tempo, então ignoravam as verdades e ele disse, o que eu estou lendo aqui, não é o que a igreja está vivendo e ele se insurge contra o Papa e o Papa diz, protestantes, expurgaram aquele homem da igreja, porque ele disse, o justo vive por fé, o justo não vive por fé, mais sacrifícios, o justo não vive por fé, mais abluções, ele disse, o justo viverá por fé, então nós não podemos dizer que salvação se perde, porque nós estaremos negando o sangue de Cristo, estamos dizendo que ele é um incompetente, fraco, que não resolveu nada naquela cruz, que aquela obra daquela cruz foi apenas para o Mel Gibson, que hoje é um homem feíssimo, mas naquela época era bonito, ganhasse 500 milhões de dólares para fazer a paixão de Cristo, se o povo continua vivendo na via cruzes, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, então salvação, não existe isso de escorregar para trás, backslide, como dizem os irmãos dos Estados Unidos, ah, porque o irmãozinho escorregou para trás, Jesus diz, das minhas mãos, ninguém arrebata, ponto final, ninguém, ninguém, eu sou salvo para sempre, você é salvo para sempre, você foi selado com o Santo Espírito da promessa, então, até 1525, na reforma, não havia vida espiritual. As pessoas eram mantidas em trevas, nas trevas da ignorância. Gerações que nunca conheceram as verdades do Evangelho e da salvação. Por quê? Porque os filisteus encobrem as águas com entulho espiritual. Então, Isaac. Quando voltou para Gerar, quando o rei Abimeleque disse, sai de nós, porque você já é mais poderoso do que nós. E ele saiu com a esposa, com a família, com o gado e com os empregados. E foram para um lugar onde havia os poços que o pai dele tinha cavado. E quando chegaram, Isaac disse, não, eu vou dar os mesmos nomes, está aqui. Aqui foi, papai cavou aqui um, um poço. E os empregados disseram: Mas não tem água, aqui tem lixo, tem entulho. Dizeram: Vamos tirar o entulho. Tiraram, tiraram, e lá embaixo estava a água. A essência da vida de uma igreja é Jesus Cristo, não é acender vela, não é acender vela, é Jesus Cristo, Ele é a luz. Eu não preciso andar com uma guia no pescoço, Ele é o meu guia, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu redentor, Ele é Deus as gerações nunca conheceram a verdade tudo foi encoberto pelo entulho espiritual por isso veio a reforma de 1525 século 16 com Martinho Lutero depois João Calvino, Nox e os demais até então amados para as sociedades as igrejas eram inúteis não era um lugar de adoração o senhor sabe, o senhor é testemunha, a senhora é testemunha, que quando você adentra essas portas, essa catedral não foi feita para a glória de homens, que todos nós passaremos, Deus permitiu que se construísse uma catedral, na zona oeste do Rio de Janeiro, que fosse como uma candeia para iluminar esta cidade, este estado, este Brasil e este mundo, lugar o um lugar de adoração porque as grandes doutrinas da fé cristã, as doutrinas chamadas cardeais são pregadas neste altar então se o povo não crê se grande parte da sociedade cristã do mundo vive alienada de Deus, é porque nunca se ensinou a verdade. Porque a Bíblia diz que um dia que você ouve a verdade, a verdade te liberta. A água viva de Deus, da salvação, da eleição, da predestinação, da soberania, salvação por graça, o falso livre-arbítrio, isso tudo esteve escondido por gerações, entulhados. E aí vem as mentiras da lei, e as filosofias vãs, Paulo disse aos Colossenses 2,8, olha só, Paulo disse assim, leva coisa na maciota, ah não Spim, você está negando o seu apóstolo? claro, estamos fugindo da Bíblia, tem que negar, cuidado, qual é a palavra grega, blepo, que ninguém vos venha enredar, olha aí os filisteus, filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo, Já está vendo? Porque Mauro, que o nosso ministério é um ministério que tem que ter coragem, porque em 1989 para 90, silenciosamente, silenciosamente, Deus começou a me mostrar, primeiro dia, eu tive 17 horas, meus filhos eram pequeninos, 17 horas, no dia seguinte 15 horas, 14 horas, eu levei uma semana, num êxtase espiritual, para eu conhecer tudo o que eu conheço, foi Deus, e esta missão é de Deus. Eu sei que é dolorosa, eu sei que é difícil, mas é Deus que quer, Ele diz: cuidado, atenção, blepo, porque você pode ser enredado. E estão aí, estão aí as mídias sociais, não deixam mentira, amado. Muita pessoa enredando outro se você ligou no meu, na minha live, você tem 18 anos, tem que depositar um pix de 18 reais, se você tem 70 anos, 70 reais, o Espírito está falando, se você tem 200 anos, 200 reais no pix, não tem ninguém 200 anos, sem enredando com filosofias, aqui não tem filosofia barata, aqui tem Bíblia, porque esta é a palavra viva, eficaz, cortante, ela penetra e vai lá dentro, ao mais profundo do coração, a palavra não vai à cor do cabelo, nem ao tamanho da roupa, ela vai lá dentro do coração, aos intentos do coração, e é lá que Deus trabalha, Deus não trabalha com o exterior, Deus trabalha com o interior do homem, que adianta eu mudar a cor do meu cabelo, e o meu interior ser rebelde contra Deus, Cuidado, versículo número 9: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Cristo é Deus, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Quem é o cabeça? Jesus, não é Maria? Não, Maria foi uma senhora bendita, abençoada, benedeta, como todas as irmãs da igreja o são, amados chegou a hora de acabarmos com a apatia, com a indiferença espiritual, porque quando uma pessoa está desviada da doutrina certa, ela entra em apatia, frieza, vida morna, porque ela está entulhada pelos filisteus, 1 Timóteo 3, 1, 3 diz... Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, outro roguei que permanecesses ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas a fim de que não ensinem entulho dos filisteus, não ensinem outra doutrina. Sigo número quatro, nem se ocupem com fábulas, genealogias, sem fim, mas antes promovem discussões do que promovem discussões do que o serviço de Deus na fé versículo 5, ora o intuito da presença de uma estação visa um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em louco frívola, loucuras, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, está aí os filisteus, estão aqui, aqui, você está vendo aí no telão chinês melhor que existe a minha alma então desviado da sã doutrina acaba em lococidade, frívola, a pessoa fica louca ela procrastina tudo ela adia tudo a cabeça da pessoa vai tendo Imensos pensamentos errados Como a culpa A culpa é lixo A culpa, não existe nada mais corrosivo Na vida emocional do que sentir culpa Porque o diabo, que o demônio Porque o certo não sei o que A pena amarela Porque eu errei Amado, a culpa corrói a alma 1 Timóteo 4, 1 e 2. Dê-me tempo, Senhor, por favor. Se pudeste parar o relógio, como nos dias de Isaías, faz isso, Senhor. Vamos lá. Ora, o Espírito afirma. Quem é que está afirmando? Sim. Igreja. Hello, everybody. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos demônios que são isto, que são estas coisas espíritos enganadores ensinam os demônios nos crentes, os filisteus jogando lixo e ele diz depois no versículo número 2 pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, ah, quem é que fala mentira e tem a consciência cauterizada os filisteus o sistema religioso judaizante O judaísmo dentro da igreja, a lei de Moisés. As obras, os ritos, os sacrifícios, as abluções, as águas. Isto tudo é hipocrisia de quem fala mentira e tem a própria consciência. Sabe quando uma pessoa tem a consciência cauterizada, ele fala mentira e não, ele não se apercebe que é mentira. Ele acha que a mentira dele é a verdade. Sexta-feira. Às 21 horas, o povo de Deus vai ter um sacudimento que é um negócio, então, as pessoas vão, porque elas acham que são possuídas pelo demônio, quando a Bíblia diz que nós somos Propriedade exclusiva de Deus Nação santa, raça eleita Povo de propriedade exclusiva E lá vai a pessoa tadinha Para aquele lugar, para ter um sacudimento é ver, Sai o demônio para ficar Cristo sozinho Quando Cristo chega, amado Não há lugar para mais nada Ele é rei Ele é senhor Ele é absoluto Ele é magnífico Ele é o bom pastor ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, então, 1 Timóteo 6, 3 a 5, se alguém ensina outra doutrina, os filisteus ensinam, e não concorda com as sãs palavras, do Nosso Senhor Jesus Cristo, a graça, e com o ensino segundo a graça, a piedade, a palavra original é Eusébia, olha só, o que é um filisteu? Enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, onde nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, brigalhada por homens cuja mente é o quê? Pervertida, por isso é que perverte o Evangelho, cuja mente é pervertida, privados da verdade, privados da verdade, supondo que a piedade é um fonte de lucro, uma vez que eu sou salvo, eu vou pecar, Versículo 5 Não, Efésios 4, 14 e 15 Para que não mais sejamos Como meninos agitados de um lado ao outro em todo, levados ao redor Por todo o vento de doutrina Agora veja quem são os filisteus Pela artimanha dos homens Pela astúcia Com que induzem o que? Você veja quanto entulho Bispo Deus, quanto entulho Por isso é que ninguém me ataca aí Pelas mídias sociais e olha Estou tão preocupado, estou cheio de rugas Olha aqui Tem que ir até o doutor Cansação para dar um jeito Tem Cheio de rugas Amado, ou eu aceito este chamado De Deus ou então Desculpa, não, não se levante. Eu vou ser Maria, vai com as outras Isso aqui é a verdade não sejamos como meninos eles induzem ao erro versículo 15 mas vamos seguir a verdade em amor vamos crescer em tudo ele é o cabeça, ele é Cristo Filipenses 1,15 a 17 disse: ora alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia ah, quer dizer que tem pregadores pregando por inveja e por fia sim isso é normal Devia estar numa igreja, começa a fazer a cabeça de meia dúzia de pessoas, tira, leva para outro lugar, e depois começa a proclamar Cristo com inveja. Ah, eu tenho inveja do meu pastor, ele tem uma igreja grande, porque não estou eu no lugar dele? Porque eu também não estou aqui porque eu quis, nem fui eu que pedi a Deus. Diz que tem gente que prega. Cristo com inveja, com porfia, outros porém fazem de boa vontade, estes por amor sabendo que estou incumbido a defesa do evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações das minhas cadeiras, Diz, tem gente que prega por discórdia, por contenda, esses são os filisteus que têm enchido os poços de água, que deixam aí gerações de povo de Deus que nunca foi feliz. Então, salvação eterna, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é Deus? Deus é Cristo, Cristo é Deus. Nós acreditamos na Deidade de Cristo. Nós não acreditamos na trindade celestial. Você sabe por quê? Porque não está na Bíblia. Ah, o que? Trindade celestial não está na Bíblia. Não está. Livre arbítrio? Não está. Perder a salvação não está. Pastor, então, quem criou esse entulho? Os filisteus, estou te falando, já mostrei vários exemplos aqui. João 10, 30, Jesus diz Eu e o Pai somos, não três, não tem trindade. Foram os homens que criaram. Apocalipse 1,8 disse. Eu sou, aleluia Eu sou o alfa O ômega, eu sou o princípio e o fim Diz o Senhor Deus Aquele que é, que era e que há de vir Quem é Ele? O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso O Senhor da Igreja O Todo-Poderoso Diga o Todo-Poderoso. imagino você, o Todo-Poderoso, deixar ter um demônio na vida do crente. Olha, aquela irmã, ela é uma mulher tão de Deus, aposta, é fiel de Zimis, não falta o culto. Mas ela está possuída pelo demônio. Possuída por quem? Nós somos, a posse da nossa vida está em Jesus Cristo. então deixe só lembrar lhe há 32 para 33 anos atrás, e eu não sou quem vive do passado, quem gosta do passado é museu, museu você tem, as obras de Miguel Ângelo e tal, eu comecei a perguntar também ao senhor, senhor Jesus, é isto que é o evangelho? é o copo d'água é o sabonete é a corrente é a fogueira é a briga entre os líderes que cada um quer ser maior do que o outro onde Cristo está eu comecei a dizer, Senhor há algo mais? e Deus disse, sim há algo mais e ele começou a tirar as escamas dos meus olhos começou a arrancar os véus Começou a me revelar a sua graça. Eu comecei a tirar o entulho. Eu comecei a tirar o óleo, os sacrifícios, os jejuns, as vigílias. E eu vou te dizer. O Brasil caiu em cima de mim. Mas voltamos à verdadeira doutrina, amado. A sã. Amadurecemos o nosso ministério, gastamos sempre uma hora, uma hora e pouco numa mensagem, aqui não é, não, dado o adiantado da hora, a paz do Senhor até amanhã, não, você vê que ninguém se levanta, a multidão ninguém se levanta, você sabe por quê? Porque a tua vida, está ligada a Cristo, e você sabe que você tem que crescer na graça, e na sabedoria de Deus, então não deixe a sua mente ser entulhada, com lixo espiritual, não deixe, quanto lixo está aí, na, na vida do povo de Deus, então, é, amadurecemos, crescemos todos, estamos prontos amados, para uma visitação, nós não negamos a Cristo, e eu vou lhe dizer uma vez mais, não houve avivamento na história onde se tenha negado as verdades essenciais. Veja David Martin Lloyd-Jones, Leija Spurgeon, veja os grandes os grandes avivalistas, Leonard Revenhill, os grandes avivalistas do mundo que Deus usou no passado, todos pregavam a essência da graça mas você sabe, os filisteus sempre se opuseram, opuseram à verdade, sempre perseguiram a igreja, sempre odiaram o avivamento, eu já lhe disse, eu era muito convidado para convenções, congressos, debates, quem é antigo sabe, eu cheguei numa rádio, estava uns grupo, um grupo de pastores sentados, eu cheguei, com a minha arma, amado. 762 Kalashnikov HK47 45 de cano longo sentei e o moderador disse oh aí chegou este homem e o apóstolo com a Bíblia já vem trazer confusão para nós eu falei não meu amado eu fui convidado para vir um debate evangélico chucri que eu trouxesse o que? trouxe a minha Bíblia e tudo que eu lhe disser pode acreditar eu vou buscar na Bíblia o senhor não tem essa capacidade, pois não? não, então vamos lá, continue que eu vou bombardear a sua mente então, amados as pessoas preferem ser enganadas e tem gente cauterizada que mente e não acha que está mentindo com água benta, óleo não sei de que do rio, água do Rio Jordão, óleo de Jerusalém, sal do Himalaia, bebe um copo d'água, põe um sabonete santo, amado. Nós temos que ver o que que tem impedido o avivamento, o que que está encobrindo as verdades, porque as verdades existem, estão aqui. Aqui está a fonte de água viva, aqui está o poço, aqui está o poço de água mas o que, que ele tem em cima, que as pessoas, Tito diz isto, olha lá, Tito 1, 10 a 16, existem muitos insubordinados, palradores, frívolos, papagaios, enganadores, quem são eles? A circuncisão, da lei, está aqui, aí eu pensei que o irmão tinha, criado essa doutrina, não, está aqui, enganadores, especialmente os da circuncisão, os filisteus, e ele disse, é, é preciso fazê-los calar, Andam pervertendo casas inteiras, ensinam o que não devem, têm torpe ganância. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente, para que sejam sadios na fé. Sigo de número 14. Não se ocupem de fábulas judaicas então nós não podemos trazer aqui para dentro judaísmo, vocês estão entendendo? Não podemos. Não, porque Yoshua. Amar, por favor, não diga Yoshua, diga Jesus Cristo, meu Senhor, Amar. Desde o judaísmo com os judeus, nós temos uma palavra, o evangelho da incircuncisão que Deus revelou a Paulo. Então, não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos dos homens, desviados da verdade, e versículo número 15, diz, todas as coisas são puras, para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente, como a consciência deles, estão o quê? você vê o que é um indivíduo, em cima de um púlpito, com uma gravatinha, uma bíblia, mas está com a mente corrompida, você tem ideia do que, um mal que se faz a uma geração, Versículo 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, conhecê entretanto negam por suas obras, e é por isso que eles são o quê? Olha o quê que é a obra dos filisteus, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Pastor, então o que se faz? Diz o versículo capítulo 2, versículo 1, Tu, porém, falo o que convém a quê? Sã doutrina. pastor o negócio é pesado claro as verdadeiras doutrinas é que levam ao avivamento quando se prega a verdade, quando a igreja começa a absorver a verdade a se liberta, são as preliminares do avivamento Deus nos preparou amado, durante 32 anos, eu acredito numa explosão que haverá nesses últimos tempos amado nossos olhos não têm escamas nosso coração não tem véu, nossos olhos foram iluminados, abertos, saímos do armenianismo, da condenação, da morte, tiramos o entulho dos filisteus, porque é muito mais simples, bispo, eu te dizer cuidado, você vai perder a salvação, o diabo te pega mais para o inferno do que eu te dizer a verdade, Cristo em você é a esperança da glória, Bom, é mais fácil trazer a pessoa debaixo de um tacão, Escravidão, já estão entendendo? Escravidão. Então eu vou a uma igreja, dou meu dízimo, a minha oferta, o meu amor, para depois ser escravo de um homem que tem a mente pervertida, que o próprio Paulo disse, se ensina de demônio, então seja anátema. 2 Coríntios 11, 2 a 4, disse. 2 Coríntios 11, 2 a 4, não tem 24, 2 a 4, tem bispo podemos, ou eu abro aqui é melhor eu abrir aqui mais rápido 2 Coríntios capítulo 1 não, capítulo 11 2 Coríntios 11 vai Bíblia, não é só mostrar no telão, está aqui versículo 2 zelo por vós com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo se na verdade vindo alguém prega um outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais um espírito diferente que não temos recebido ou um evangelho diferente que não temos abraçado você tolera isso? então Paulo está dizendo espírito diferente Jesus diferente, evangelho diferente, isso é o que apóstolo? Entulho dos filisteus, eu sei que tem sido muito difícil para mim, para minha família, para viver as verdades essenciais, para o apóstolo não se submeter a nada, a não ser Jesus, para você vir para ser virgem pura, sem mancha, sem ruga, sem defeito, preparada para um só esposo, ah, mas as igrejas tem muitos maridos, muitos maridos, então, salvo sempre salvo, errado, é falso profeta, porque a Bíblia diz que, uma vez salvo, das minhas mãos ninguém arrebata, então é verdade, nós somos justificados pela fé, sim, pela graça sois só, mediante a fé, não vem de vós, é o dom de Deus, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, sim, então o que, é que eu tenho feito durante estes anos todos? Tirando terra, tirando refugo e a água, apareceu neste ministério, estava escondida, mas apareceu, eu me recordo uma senhora, um dia me procurou aqui no final do culto e disse, eu sou há 30 anos de uma denominação, estou frequentando a sua igreja há uma semana o que eu aprendi aqui em dois cultos eu não aprendi em 30 anos Então nós passamos a defender as verdades do evangelho com consciência pura, amado eu tive que renunciar a muita coisa, como diz a Rose, claro Renunciei a congressos, convenções, debates, a maioria dos amigos não são mais meus amigos, têm medo de mim, fogem, vêm numa calçada, corram para outra. Mas eles sabem que a minha convicção é baseada nas escrituras na rocha. Na rocha. Na rocha nós somos inegociáveis, é isso que o irmão Alexandre tem feito, ele é inegociável, nós não podemos negociar as coisas que Deus diz em troca, não podemos, porque isso é filisteu, isso é lixo, isso é entulho meus irmãos, a água está lá, veja o que ele é diz. vamos voltar rapidamente, versículo 26, capítulo 26, então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou, versículo 18, tornou Isaac a abrir os poços, cavaram, porque os filisteus os haviam entulhado, a água apareceu, Isaac disse, papai tinha um dom, ele dizia, aqui tem água, quando cavavam aparecia água, este ministério tem um dom inefável o dom da graça de Deus o dom da revelação dos mistérios e amados onde cavamos da água é isto que traz o avivamento é destruir as obras abomináveis dos filisteus Deus não se move no entulho Deus só se move nas águas da vida ele disse, Ó, oh, se você beber um gole dessa água do teu interior fluirão rios de água viva, então dizem 2 Timóteo 2, 17 a 19, além disso a linguagem deles, dos filisteus corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto, estes se desviaram da verdade, aseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, filisteus pervertem, mas Paulo diz, o firme fundamento permanece tem este selo, o Senhor conhece o Senhor conhece os que lhe pertencem, então os que lhe pertencem a se da injustiça, se você confessa o nome de Jesus, você não pode participar da injustiça, você não pode se aliar ao mundo você não pode entender e dizer, não, mas nós temos que abrir, para dar oportunidades, ideologias, casamento do mesmo sexo, temos que ter aposta igreja, igreja, Deus ama toda espécie de amor, onde está isso na Bíblia? Você me diga, que eu me curvo, nós cremos num Deus soberano, que tem firmes fundamentos, veja, quando Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo estava perturbado, estava perdendo a esperança, estava preocupado com o futuro, o apóstolo estava preso, e Paulo diz, olha o fundamento não muda, o salmista diz, sem fundamentos, o justo não pode fazer nada, não pode, a base de tudo é Jesus, o Deus vivo, o soberano, ele é transcendente, ele é glorioso, ele age, ele intervém, ele interfere na vida da igreja, na vida do seu povo, este é o Deus que nós conhecemos você não pode sair hoje aqui desapontado achando que Deus te abandonou que virou as costas, nunca ele disse, eu estarei convosco até o fim eu não vos deixarei órfãos chamar eu não vos deixarei órfãos então Filipenses 1,6, não tenho tempo, ainda tenho, estou plenamente certo de que aquele que começou a obra, quem é aquele? Jesus, ele começou, não foi o homem, não foi livre-arbítrio, foi ele em vós, ele disse, ele vai completá-la até o dia final, Obra. Jesus é perfeito, 2,13 disse, porque Deus é quem efetua em vós, ele efetua em vós, não é você no coração de Deus, é Deus em você, ele põe o querer, ele faz o realizar, segundo a sua boa, é boa, é perfeita, é agradável, então temos cinco minutos, eu queria dizer-vos muito mais, honesto, mas alguns não suportariam, nós não seguimos vãs filosofias, O Deus dos filósofos não é o Deus vivo soberano da Bíblia? Filosofia é uma abstração para a obra de Deus, não conta. Deus não é um conceito filosófico, Deus é Deus, somente Ele é Deus, Ele é vida, Ele é o autor da vida. Então, filosofia sempre foi uma maldição para a vida das igrejas, misturam o sagrado com o secular como se Deus estivesse distante, impassível, e aí como Deus está distante e impassível, o homem ocupa o centro da vida, João 5,17, mas eles lhes disse, meu pai trabalha até agora, ah, e eu trabalho também, eu trabalho também, e Deus tem tido muito trabalho neste país, amado, muito trabalho porque a obra dos filisteus não para liga nas mídias, estão lá atacando a graça tem mais gente falando contra Deus, contra o contra a oferta, contra a igreja do que pessoas exaltando o Senhor filisteus mas Deus está visitando o seu povo porque Deus ama a sua igreja porque os fundamentos deles são firmes Permanecem Se você tem uma vida alicerçada Sobre Jesus Ninguém te derrubará Você não terá Fracassos na vida Você pode ter lutas Todos nós temos Dificuldades Jesus disse isso Ariane, No mundo Passais por aflições Mas tendo bom ânimo eu venci, eu venci, ele venceu, ele venceu, para que nós fôssemos mais que vencedores, ele venceu, para que a igreja fosse cabeça, não cauda, estivesse por cima, não por baixo, ele venceu, para que o reino fosse pregado e anunciado, ele quer fazer um grande avivamento, mas nós precisamos de tirar, às vezes, Sabe onde está o lixo dos filisteus? Na mente. Há pessoas que não conseguem perdoar. Cheio de lixo. Há pessoas que não conseguem perdoar. São escravos. Tem água lá embaixo, mas está atolado, Tolado de lado lixo. Porque eu vi, porque que na internet. Que tem o doutor Google. O doutor Google sabe mais de todo mundo. O Google e Deus vai ser jogando vai ser jogado para o lado vamos agora focar neste minuto final Deus vai ser jogado para o lado e Deus disse na passagem do ano eu preparei um grande avivamento Miguel, Ângelo e os bispos e bispos de igreja toquem a trombeta em sião cada culto nosso, como nós estamos em rede mundial, satélite, montes de canais novos, agora por essas televisões novas, tem gente que nunca ouviu, que Jesus é Deus, tem gente que entra num culto, e não se fala uma única vez de Jesus, uma única vez, então a igreja lá fora está doente, eu venho dizendo isto há muitos anos, você que é antigo aqui sabe, a igreja está enferma, porque onde só deveria de haver água, incolor, insípida e inodora, água boa para beber, a pessoa vai, é lixo, porque é a vela, porque é o óleo, que é a corrente, é o sacudimento, é sexta-feira. Isto por gerações, senhores. Eu estou nisto aqui há 43 anos, do pastor, é assim. Eu tenho vergonha. Alguns anos atrás, você chegava no lugar e dizia assim: Eu sou o pastor de uma igreja, eu queria comprar. O senhor pode dividir em 20 prestações? Oh, eu pastor de uma igreja. Muito bem. Qual é a sua igreja? Igreja Evangelho e Cristo Rio. Oh, daquele pastor português que aparece. É assim mas é o senhor, é, sou eu então devido, quantas príncias, não precisa deixar cheque, nós acreditamos no você, acreditamos na igreja, hoje você chega para fazer um negócio, tem que pagar adiantado há é seis meses, porque vem calote por trás, amado com toda toda, toda a ética mas eu tenho que dizer estas coisas igreja não é o que se vê, igreja é o que está aqui dentro Aqui estão os fundamentos Aqui estão os fundamentos Então o senhor saiu de casa Usou gasolina, carro, ônibus, BRT Tua vida, teu dia Mas você tem que voltar para casa Forte Firme Decidido Ousado, corajoso, só de saber Cristo em nós, a esperança da glória. Eu vou contar até três amados, você vai dar um glória a Deus que nunca deu na sua vida. Vamos lá? Juntos? Um, dois, três! Aleluia! Cristo em nós, a esperança da glória Senhor Jesus Tu te revelaste Tu falaste à igreja Pai a semente foi semeada a terra boa vai germinar começa a germinar agora vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por um da semente nós vamos voltar aos nossos lares Pai mas o nosso coração está ardendo Está ardendo Está ardendo Aleluia, Pai Santo, Pai Te amo, Jesus Te adoro, Pai Aleluia Te adoro Senhor, Te amo, Te glorifico, Te exalto, Te magnifico Pai, As doenças foram retiradas, O jugo foi tirado, O peso dos ombros, Foi derrotado, Agora só Cristo, Cristo Jesus, Cristo, Senhor Jesus Cristo, aleluia, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Vamos todos ficar de pé, nossa bispa primaz vai dar a bênção final. Quem precisar de voltar para casa, por gentileza, quem puder ficar mais um minuto, nós vamos cantar o um hino. Muito obrigado pela honra. Pela credibilidade que você me concede
1: Glória a Deus, você está feliz? Então levante as suas mãos Com muita gratidão a esse Deus maravilhoso Obrigada Senhor Porque todos os dias nós temos visto O teu mistério sendo revelado neste altar Senhor Obrigada, Senhor, porque de nós fluem águas vivas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque os nossos poços estão livres para jorrar água da vida, Senhor. E nós te pedimos agora, Senhor, põe teus anjos à nossa volta. Livra-nos de todos os males Senhor, Senhor, qualquer fortaleza que tenha se levantado contra qualquer um aqui ou que está nos assistindo, que caia por terra em nome de Jesus, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Leva-nos em paz, Senhor. Guarda-nos, livra-nos, Pai, porque nós cremos no Teu poder. Saia daqui feliz, porque você foi escolhido por Deus para viver o melhor desta terra. Graça e paz, muita saúde e muitas bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.